0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục mạch thần kiếm tập 69 của tác giả Kim Dung Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 136 Đi dự yến, Nguyễn Thanh trá hình Đoàn dự thở hít khó khăn, nói không có ra tiếng Dương Ngọc Yến cả kinh, thò tay ra, kéo tay của lão Nhưng mà cưu ma trí đã nổi cơn điên Tuy lão không có giận nội lực theo ý muốn của mình, mà khí lực lại mạnh phi thường. Dương Ngọc Yến nắm lấy tay của lão, chẳng khác nào chuồn chuồn lây cột đá, không có chuyện động mãi mai. Ngọc Yến lại càng kinh hãi, chỉ sợ cư ma trí bóp chết đoàn dự, dội la lên. Biểu ca, biểu ca, mau viện trợ một tay đi, lão sư này muốn bóp chết đoàn công tử kìa. Mộ dung phục ngần ngừ nghĩ bụng, gã họ đoàn này báo giúp mình làm phò mã nước Tây Hạ, chẳng hiểu y nói thật hay là nói dối nữa. Hắn đã làm cho mình mất mặt trên núi thiếu thất, thanh danh nhà của Mộ Dung bị tiêu tan trên chốn giang hồ. Này, hắn gặp nạn, mình cứu hắn làm chi nữa? Hơn nữa cái tên hung hăng này, bản lĩnh ghê hồn, ta không có địch nổi rồi. Để hai người đánh nhau cho chết cả đi. Nếu ta nhúng tay vào cái vụ này, cũng chẳng phải là ngu lắm sao? Y vẫn bấm ngón tay vào kẻ gạch, dán người vào cái thành giếng không có tụt xuống cứu đoàn dự ngọc yến kêu khan cả cổ mà mộ dung phục dẫn lờ đi như không có nghe thấy nàng dung quyền đánh tới tấp xuống đầu xuống lưng cưu ma trí cưu ma trí cười thật to hơn nữa còn ho rủ rượi hắn càng bóp cổ của đoàn dự mạnh hơn trước nhắc lại ba thiên thạch cùng chu đăng thần đến sáng thức dậy chẳng có thấy đoàn dự đâu hai gã quay qua bù cô dương ngọc yến gọi cũng chẳng có thấy ai thưa chúng thấy cửa phòng khép hờ liền mở ra coi cũng chẳng có ai bà chu hai gã lò sốt gió chu đan thần nói tiểu chủ mình cũng một kiểu như là dương gia đi đến đâu là tình ái đến đó nhất định y cùng với dương cô nương nửa đêm lén đi rồi mà không biết đi đâu nữa bà thiên thạch gật đầu nói tiểu dương gia là người phong lưu lãng mạn chỉ thích gái đẹp chẳng có tưởng gì đến nước non y chung tình với dương cô nương ai cũng nhìn thấy rõ mà Bảo y đi làm phò mã Tây Hạ, chắc y cũng chẳng có chịu nghe theo. Ngày trước Đức Hoàng Thượng cùng Dương Gia, bảo y luyện võ thế nào, y cũng không có chịu. Sao bị bức bách gấp quá, y mới liền bỏ nhà đi biến. Chu Răng Thần nói, chúng mình đành phải chia ra đường để mà rượt theo, cố ý khuyên y vậy, chứ biết làm sao bây giờ. Bà Thiên Thạch nắm chặt hai tay, nhăn nhó gượng cười. Chu Răng Thần lại nói, bà huynh, ngày nọ dương gia sai tiểu đệ đi tìm tiểu cô nương tìm được y có phải là chuyện dễ đâu nào ngờ nói đến đây y hạ thấp giọng xuống nói tiếp tiểu dương tử mê mọc quyển thanh cô nương hai người đang đêm lẻn đi may mà tiểu đệ còn hên giận ra đón đầu đường mới đưa được y về phục mệnh ba thiên thạch giấu đùi đánh đét một cái nói ô trời thế thì lỗi là tại chu hiền đệ rồi Hiền đệ, trải qua một lần rồi, sao mà còn đi vào cái vết xe đổ vậy? Sao hiền đệ không cho tiểu huynh hay để mà luôn viên coi giữ chứ?" Chu đang thần thở dài đáp, "Tiểu đệ tưởng y á phải nể mặt Tiêu đại hiệp cùng với hương trúc tiên sinh, khi nào mà dám bỏ đi chứ? Ngờ đâu." Gã thấp giọng nói tiếp, "Ngờ đâu á qua đắm nguyệt, quên tình hữu nghị rồi." Câu nói về sao phê bình người trên. Thế là phạm thượng cho nên gã không có dám nói to. Giá lại đoàn dự chơi thân với gã cho nên gã không có muốn dị nghị chàng nhiều. Hai người không biết làm thế nào đành phải báo cho tiêu phong và hư trúc biết. Mọi người chia đi các ngã để mà tìm kiếm. Ròng rã một ngày chẳng có ai được tin tức gì hết. Tối hôm ấy mọi người ngồi trong phòng của đoàn dự để bàn bạc. Giữa lúc mọi người đang lo buồn, thì có một vị chủ sự bộ lễ nước Tây Hạ đến nhà quán dịch nói cho hay tối mai là ngày rằm tháng 8 Hoàng thượng Tây Hạ Thiết Yến ở Tây Hoa cũng khoảng đại những cái tân khách đến cầu hôn y mời đoàn dương tử nước đại lý thế nào cũng phải tới dự Ba Thiên Thạch không biết phải nói thế nào đành dân dạ cho qua rồi sao sẽ liệu Viên chủ sự này đã nhận đút lót của Ba Thiên Thạch cho nên tỏ vẻ rất niềm nở lúc cáo từ ba thiên thạch đưa chân ra cửa y còn ghé tai nói nhỏ bà Lão huynh tại hạ của tin này báo cho huynh biết sáng mai đức hoàng thượng tứ yến trên bàn tiệc của ngài sẽ nhận xét tài mạo cùng cử chỉ của các vị thiếu niên anh tuấn sau yến tiệc không chừng còn có một cuộc ngâm thơ vịnh phú bắn tên thi giỏ để cho các giai khách tỷ đấu đặng phân cao thấp vị nào mà được làm phò mã sánh duyên cùng công chúa nương nương là một tay đặc biệt lắm mới được Vậy thì bà huynh Dặn đoàn công tử chuẩn bị cho cẩn thận nha Ba thiên thạch Giái chào tạ ơn Rồi lấy trong tay áo ra một đỉnh vàng Nhét vào trong tay của chủ sự Ba thiên thạch tiễn chân chủ sự Rồi mới trở vào trong nhà tân quán Kể lại cho mọi người nghe Gã nói tiếp Trấn Nam Dương dặn đi dặn lại Phải tìm cách sao cho tiểu dương tử Lấy bằng được công chúa Tây Hạ anh em của mình không tròn phận sự thì chẳng còn mặt mũi nào trở về nhìn thấy dương gia nữa Trúc Kiếm toét miệng cười nói ba lão gia tiểu tỷ muốn nói một câu có được không ba thiên thạch nói tỷ tỷ cứ nói đi Trúc Kiếm cười nói phụ dương của đoàn công tử muốn cho y lấy công chúa nước Tây Hạ chẳng qua là vì mục đích để Tây Hạ cùng với đại lý thành thân gia đắng mà nương tựa lẫn nhau có phải không ba thiên thạch đáp ờ đúng thế trúc kiếm đại hỏi còn như là công chúa nước tây hạ đẹp tựa thiên tiên hay là xấu hơn võ diệm đoàn dương gia chẳng có để ý có đúng không chu Đăng thần nói đã là một vị công chúa chí tôn dù nhan sắc chẳng chim xa cả lặng tất cũng giàu hàng dễ coi chứ mai kiếm nói chị em của tiểu nữ có ý kiến cần sao lấy được công chúa đưa về nước đại lý Còn tìm được đoàn công tử, kịp thời hay không, cũng chẳng có quản ngại gì đến đại cuộc. Lan Kiếm cười nói, Y cùng với Dương Cô Nương đi du ngoạn giang hồ, đến năm bảy tháng hay là một vài năm, rồi mới trở về đại lý, cùng với công chúa động phòng qua chút, cũng không muộn. Bà Thiên Thạch cùng Chu Đăng Thần, vừa kinh hãi vừa mừng thầm, đồng thanh hỏi, Bốn vị cô nương có dịu kế gì, xin nói rõ cho nghe. Mai Kiếm đáp, Mọc cô nương đây, cải dạng nam trang, đúng là một chàng thư sinh mỹ mạo. Há chẳng có đẹp hơn đoàn công tử nhiều sao? Ngày mai mời cô nương, phó Yến, dù là trên tiệc, có hàng trăm hàng ngàn thiếu niên anh hùng, cũng chẳng quay ăn đứt được đâu. Làng kiếm nói, Mộc cô nương là em gái của đoàn công tử, đi lấy chị dâu về, thay cho anh, lập công lớn cho nhà nước, làm hài lòng dương gia, có phải nhất cử lưỡng đắc công? Trúc kiếm nói, Mọc cô nương đi làm phò mã từ lúc bái đường cho đến lúc thành thân còn khá nhiều ngày giờ để mà tìm thấy đoàn công tử. Thì mộc cô nương thay công tử bái đường cũng chẳng có sao cả. Nói xong ai cũng bưng miệng mà cười. Bốn cô này ý nghĩ như nhau khẩu âm cũng giống hệt. Bốn người mà nói chẳng khác chi thanh âm của một người. Bà Chu ngơ ngác nhìn nhau đều biết rằng kế hoạch này thiệt là quá táo bạo. Nếu bị nước Tây Hạ mà khám phá ra chẳng những thông gia không thành mà lại kết thành quan gia. Quang đế nước Tây Hạ mà nổi cơn thịnh nộ hạ lệnh khởi binh thì cái dạ lớn không biết đến đâu mà lường. Mai Kiếm đoán đúng ý nghĩ của hai người liền nói Nghĩa huynh của đoàn công tử là Tiêu Đại Hiệp kể ra không có đến Tây Hạ làm gì mà chỉ là dân lời trấn Nam Dương dạng nhất xảy ra đại biến Tiêu Đại Hiệp là nam diện đại dương của nước Đại Liêu Trong tay nắm mấy chục dạng hùng binh, y chỉ nói một câu là ngăn được tây hạ, không có dám sinh sự với đại lý rồi. Ba Thiên Thạch là một trong tam công nước đại lý, thông minh, có biến cực kỳ mau lẹ. Y mới cầm quyền chính trong nước, làm việc rất chắc chắn. Y đã nghĩ đến tiêu phong, là một tai diện trợ rất đắc lực cho đại lý, nhưng mà không tiện nói ra. Ba Thiên Thạch nghe Mai Kiếm nói vậy, lại thấy tiêu phong gật đầu. Cái gật đầu của ông... Bằng thiên binh dạng mã, y nghĩ thầm. Mưu kế của bốn cô bé này như có vẻ trò trẻ, nhưng mà sông ngoài kế ấy cũng không có phương sách nào khác rồi. Chẳng hiểu mọc cô nương có chịu mạo hiểm không chứ? Y nghĩ vậy mới liền hỏi. Lời đề nghị của bốn cô nương đây đúng là dịu kế, nhưng mà nguy hiểm vô cùng. Dạng nhất bại lộ cơ mưu, mọc cô nương có thể bị bắt. huống chi, tuấn kiệt thiên hạ đến đây rất đông. Kể về nhân phẩm, Mộc cô nương là nhắc rồi. Nhưng mà về tỉ thí võ công, chẳng hiểu cô có áp đảo quần hùng được chăng? Mọi người chú ý nhìn Mộc Nguyễn thành để xem nàng chủ trương thế nào. bỗng nghe Mộc Nguyễn thành nói, Bà tiên sinh, tiên sinh đừng có nói khích ta nữa, ca ca của ta, ca ca của ta. Nàng nói hai câu ca ca ta rồi mới đột nhiên nước mắt tuôn rơi. Lòng của nàng dường như có nhiều điều mâu thuẫn nhau. Nàng nhớ tới đoàn dự lén đi cùng với Dương Ngọc Yến Cũng như là tình trạng năm trước cùng với nàng canh khuya ra đi Giả tỷ chàng không còn là huynh trưởng của nàng Chắc không có đến nỗi thay lòng đổ dạ Bây giờ chàng cùng với kẻ khác thân ái mặn nồng Khác nào là cảnh thần tiên vui thú Còn nàng chịu lạnh lẽo cô đơn ở đây Thần tử nước đại lý vì quốc gia và công tử mà xuất lực Xong nàng bản tính bướng bỉnh lòng bi phẫn nổi lên Nàng đẩy đổ cái bàn phía trước, chén ấm loạn soạn rớt xuống đất. Mọi người nhìn nhau ngờ ngát và đều cục hứng. Ba Thiên Thạch Kinh hãi nói, Việc này tại hạ có điều lầm lỗi, giả tỷ tại hạ dùng lời nói khéo cầu khẩn thì mọc cô nương dù chẳng có chịu cũng bỏ qua. Nhưng mà tại hạ dùng lời nói khích khiến cho cô nương phải nổi giận rồi. Sáng sớm hôm sau, mọi người chia ngã đi tìm đoàn dự ngoài đường phố không biết có bao nhiêu thiếu niên công tử phục sức cực kỳ qua mỹ qua lại lũ lượt đại đa số bọn này sẽ vào hoàng cung để mà dự yến đột nhiên có tiếng chửi mắng ấu đã ôm sờm nguyên đó là bọn võ sĩ của thổ phồn dẫn hết sức giảm bớt những tay cao thủ đến cạnh tranh với tiểu dương tử nước họ tối đến mọi người quay trở về quán dịch tiêu phong nói tam đệ đã bỏ đi rồi Chúng ta cũng đi thôi, ai làm phò mã, mặc ai, chả có liên quan gì đến chúng ta. Bà Thiên Thạch nói, Tiêu Đại Hiệp nói phải, ở đây mà ngồi nhìn người ngoài, làm phò mã, càng thêm tức mình. Trung Linh đột nhiên hỏi, chu Tiên Sinh, Tiên Sinh đã lấy vợ chưa? Đoàn công tử không có muốn làm phò mã, sao mà Tiên Sinh lại không làm? Tiên Sinh lấy được công chúa nước Tây Hạ, há chẳng giúp cho đại lý rất nhiều sao? Chu Đăng Thần cười đáp, chung cô nương khéo nói giỡn chứ, giảng sinh đã có vợ con rồi." Trung Linh thè lưỡi ra. Chu Đăng Thần nói tiếp, "Đáng tiếc là cô nương non mặt quá, lại là má lúm đồng tiền, chẳng có giống đàn ông con trai, không thì có thể thai cho ca ca được rồi." Trung Linh hơi giật giọng, "Sao? Thai ca ca của ta sao?" Chu Đăng Thần biết mình lỡ lời, gã mới nghĩ bụng Cô cũng là con gái tư sinh của Trắng Nam Dương, nhưng mà việc này chưa thành công khai, mình chẳng có nên nói càng. Thốt nhiên, ngoài cửa có người lên tiếng. ba thiên sinh, chu tiên sinh, chúng ta đi thôi chứ. Rèm cửa mở lên, một chàng thiếu niên tuấn nhã bước vào. Chính là Mọc Quyển Thanh, đội lớp tư sinh. Mọi người kinh ngạc, vừa mừng thầm, đồng thanh hỏi. Sao? mộc cô nương chịu sao? Mọc Quyển Thanh đáp. Tại hạ... Họ đoàn tên là Dự, thế tử của trắng Nam Dương nước đại lý, các vị ăn nói phải biết lựa lời mới được chứ. Nàng nói giọng dạc, tuy thanh nằm chưa có hết vẻ con gái, nhưng mà cổ tiếng nói sắc sảo của chàng thiếu niên. Mọi người thấy nàng học tiếng, rất giống, đều cười ha hả. Nguyên mọc Nguyễn Thanh lúc trước là tức mình, chạy về trong phòng khóc một hồi. sau nàng nghĩ tới nghĩ lui, thấy mình đắc tội với mọi người, trong lòng rất ải náy. Liên giả mạo làm đoàn dự Để đi lấy công chúa Tây Hạ Vụ này khiến cho nàng Có những ý nghĩ rất ngộ nghĩnh, Nàng lẩm bẩm Ca ca cùng với dương cô nương Như chim chấp cánh thật là sung sướng Ta cũng lấy công chúa nước Tây Hạ Để rồi quấy rầy chơi Làm cho ca ca phải phiền não mới được Nàng nhớ là cái buổi đầu vào thành đại lý Lúc song thân đoàn dự gặp nhau bẽn lẽn dị thường Rồi đây Đoàn dự có một cô vợ chính thất là công chúa nương nương lại đủ minh mô chính thú. Như thế, Dương Ngọc Yến không có thể làm vợ quy được. Mình đã không được lấy y, cũng không có để cô gái xinh đẹp khác được vào làm vợ quy cho bỏ tức. Nàng càng nghĩ càng lấy làm đắc ý, ứng ngực ra để quyết chí mạo xưng là đoàn dự. Ba thiên thạch, tinh thần phấn khởi, dỗ dàng chuẩn bị mọi việc. mộc Nguyễn Thành nói, Tiêu đại ca, Hư Trúc nhị ca, hai vị cùng đi phó yến cùng với tiểu đệ, tiểu đệ chẳng còn sợ hãi cái gì nữa. Nếu không, lúc mà xảy ra cuộc động thủ, sao tiểu đệ đánh nổi bọn họ chứ? Trong hoàng cung, tiểu đệ phải phóng độc tiễn giết người thì còn ra cái thể thống gì nữa? Lan Kiếm cười nói, phải đó, nếu mà đoàn công tử phóng tên độc ra bốn phía trong hoàng cung nước Tây Hạ thay chết ngổn ngang. Tiểu nữ e rằng công chúa nương nương không có chịu lấy công tử đâu. Tiêu Phong cười đáp, ta cùng dĩ nhị đệ đã chịu lời quỷ thác của đoàn bá phụ, dĩ nhiên phải tận lực giúp tam đệ. Mọi người thay đổi y phục xong, liền đi về phía hoàng cung. Tiêu Phong cùng hư trúc giả làm người tùy tùng trong phủ trấn Nam Dương nước đại lý. Trung Linh và Tứ Kiếm đều muốn cải dạng Nam Trang để đi coi vụ náo nhiệt này. Nhưng mà ba thiên thạch ngăn cản nói Một mình mọc cô nương cải trang Còn sợ hành tung bại lộ Nếu mà những năm vị cô nương Cùng cải trang như thế Thì sẽ bị bại lộ hành tung đó Bọn chung linh đành phải thâu dậy Đoàn người vừa đi ra khỏi cửa quán dịch Ba thiên thạch bỗng la lên Ôi trời ơi Suýt nữa thì nguy to rồi Cái gã mộ dung phục Cũng đến đây tranh ngôi phò mã Gã nhận biết đoàn công tử rồi Bây giờ phải làm sao đấy tiêu phong tẩm tỉm cười nói bà huynh bất tất phải lo ngại mộ dung công tử cùng với đoàn tam đệ không từ biệt mà đi vừa rồi tại hạ đã thăm nhà thấy bọn họ đặng bách xuyên bao bất đồng cũng đang nóng nảy chẳng có khác gì kiến bò trong chảo nóng mọi người cả mừng chu đan thần khen rằng tiêu đại hiệp thật là chu đáo đã do thám cả bên mộ dung công tử rồi tiêu phong mỉm cười nói nếu mình không có lo nghĩ cho trọn vẹn e rằng mộ dung công tử, võ nghệ cao cường, y tất là một tay kình địch với mộc cô nương. Bà Thiên Thạch cười nói, chắc Tiêu Đại Hiệp tìm đến khuyên can y, tối nay đừng có đi phó yến nữa. Trung Linh, dương cặp mắt thào láo lên hỏi, y chẳng có quãng đường xa ngàn dặm đến đây, chỉ vì mục đích muốn làm phò mã Tây Hạ, dù Đại Hiệp có khuyên can, nào y có chịu nghe. Tiêu Đại Hiệp, Đại Hiệp cùng với mộ dung công tử, chắc là chơi thân với nhau lắm sao? Mộc Quyển Thành cười nói: Tiêu Đại Hiệp cùng Y không hiểu giao tình thế nào chưa biết, có điều Quyền Cước và Khẩu Tài Tiêu Đại Hiệp rất giỏi, Y không nghe cũng không được đâu. Trung Linh bây giờ mới hiểu cười nói: Quyền Cước đi đâu với lời khuyên là người ta phải nghe ngay. Mộc Quyển Thành, Tiêu Phong, Hư Trúc, Ba Thiên Thạch, Chu Đan Thần, năm người đi tới hoàng cung. Ba Thiên Thạch đưa danh thiếp vào. Quan thượng thư bộ lễ nước tây hạ. Thân hành ra ngần tiếp, tiến dẫn vào điện Trung Hòa. Nơi đây có chừng hơn 100 thiếu niên đến dự yến, ngồi rải rác khắp nơi. Giữa điện kê một cái bàn tiệc, phủ khăn gấm thiêu rồng vàng. Đó là chỗ ngự tọa của quốc dương nước Tây Hạ. Hai hàng hai bên đều là trải khăn hàng đoạn tía. Bàn tiệc bên trong có một thiếu niên mắt rậm mày to ngồi đó. Thiếu niên người to béo, mình mặc áo đại hồng bào. Áo bào thiêu một con cọp nhe nành múa vuốt, hình thù cực kỳ uy mãnh Sao y có tám tên võ sĩ đứng đầu. Ba thiên thạch vừa nhìn thấy, biết ngay chính là tôn tản dương tử của nước thổ phồn. quan thượng thư bộ lễ đưa mọc quyển thanh vào ngồi riêng cái bàn tiệc ở đầu mé tay, không phải là ngồi chung với người khác. Xem cách trình bày đủ biết trong cái đám thiếu niên đến cầu thân, thì dương tử của nước thổ phồn và công tử nước đại lý, Là hai nhân vật tôn quý hơn hết Được quốc dương nước Tây Hạ Đối đại một cách đặc biệt Ngoài ra còn có quan to Cùng với những người tuấn kiệt trong dân gian Thì ngồi cùng một bàn Các bàn thiệt Đã ngồi đông đủ cả rồi Hai vị trí điện tướng quân tuyên bố Tôn khách đến đông đủ rồi Đóng cửa điện lại Âm nhạc bắt đầu nổi lên Hai cánh cửa điện rất dày Do bốn tên chấp khích thị dệ Từ từ đẩy vào Cửa điện đóng rồi Trong những cái giải hành lang Còn có một đoàn kim giáp thị dệ Mặc giáp vàng, tay cầm trường kích Đầu kích đều có đốt đuốc để mà soi sáng Tiếp theo tiếng âm nhạc Hai đội thị dệ từ nội đường đi ra tay gã nào Cũng bưng một cái lò hương bằng bạch ngọc Trong lò hương Khói xanh bốc lên nghi ngút Mọi người đều biết Nhà vua sắp ra Ai nấy đều nín thở chờ đợi Không có dám lên tiếng sau cùng là bốn tên thị vệ mặc áo cẩm bào trong tay không cầm một vật gì cả chia ra hai bên bàn ngự tọa đứng đó tiêu phòng thấy bốn người này quyệt thái dương nhô lên biết là những nhân vật võ công cao cường làm thị vệ bên cạnh nhà vua một tên nội thị giống dạc tuyên bố hoàng thượng giá năm chuẩn bị nghênh giá mọi người quỳ cả xuống bỗng có tiếng giày của nhà vua lẹp xẹp từ trong đi ra Ngồi vào ghế ngự tỷ Gã nội thị lại hô Đứng dậy Mọi người đều đứng lên Đức vạn tuế tứ tọa Tiêu phong quay mặt nhìn về phía hoàng đế Thấy thân hình của nhà vua không cao lớn lắm song vẻ mặt Cũng có dáng anh hùng Một nhân vật anh hùng ngoài cõi biên cương Chương 137 Mất nội lực Nhà sư tỉnh ngộ quan thượng thư bộ lễ Đứng bên ngự tọa, Mở cuốn trục ra lớn tiếng đọc, Thuận thiên thừa giận Quảng thánh thần võ Tây hạ hoàng đế, Xuống sắc chỉ, Các khanh nghe lời hiệu triệu, Từ xa đến đây, trẫm rất khen ngợi, Ban ngữ yến, Khâm thử, Mọi người đứng dậy tạ ơn, Hoàng đế nâng ly để lên môi Ra hiệu rồi mới dời chỗ ngồi, Quay về nội đường, Bọn nội thị cũng theo sau Ai nấy đều ngạc nhiên, Không ngờ cái vị hoàng đế này chẳng nói một câu nào, cũng không uống một ly rượu, chỉ ra thi lễ tiếp khách rồi trở vào trong cung ngay. Mọi người đều tự hỏi, sao mà nhà vua chẳng nhìn một ai thì biết mình thế nào được? Cách tuyển lựa phò mã chẳng hiểu theo phương pháp nào đây. quan Thượng Thư Bộ Lễ lên tiếng, xin mời liệt dị tùy tiện ăn uống. Nhà bếp đưa các thức ăn lên, Tây Hạ là một nơi rất là giả lạnh, Ngày thường chỉ lấy thịt bò, thịt cừu làm món ăn chính Bữa nay ngự yến trong Hoàng Cung cũng có rất nhiều thịt bò, thịt cừu mộc Nguyễn Thanh thấy bọn Tiêu Phong đứng chầu hầu một bên Trong lòng rất lấy làm vui khẽ nói Tiêu đại ca, hư trúc nhị ca, các vị ngồi cả xuống đây uống rượu đi Tiêu Phong cùng với hư trúc mỉm cười gật đầu mộc Nguyễn Thanh biết Tiêu Phong thích rượu liền nghĩ ra một kế dậy tay nói Rót rượu đi Tiêu Phong dân lời, rót rượu vào trong bát. Mọc Quyển Thành nói, Ngươi hãy uống thử đi. Tiêu Phong sướng quá, đưa bát rượu lên miệng, uống một hơi cạn sạch. Mọc Quyển Thành lại hô, Ngươi, uống nữa đi. Tiêu Phong uống thêm một bát nữa. Dương tử nước thổ phồn, ngồi cái bàn bên trong, uống mấy hớp rượu, gấp một miếng thịt bò lên ăn. Y ăn thịt rồi, còn lại một miếng xương, chẳng hiểu vô tình hay là hữu ý liệng về phía mọc quyển thành kinh phong rít lên dèo déo nội lực quỳ đúng vào hạng gì gớm chu đăng thần giơ quạt lên quạt một cái khúc xương bò bay lộn trở về bắn vào người của tôn tân dương tử một tên võ sĩ của thổ phồn giương tay ra chụp lấy chửi đổng một câu rồi mới cầm lấy một chiếc bát lớn luyện lại chu đăng thần ba thiên thạch phóng chưởng ra chiếc bát lớn còn lơ lửng trên không đã bị trưởng phòng đập dở tan tành thành mấy chục mảnh những cái mảnh bát nhằm bắn vào bọn võ sĩ của thổ phồn một tên võ sĩ thổ phồn vội cởi áo ngoài ra phất một cái cuốn hết mấy chục mảnh bát dở vào bên trong áo thủ pháp của gã rất lanh lẹ mọi người đến lúc hoàng cung dự yến cũng đã nghĩ đến cuộc hội họp này chẳng có gì là hứng thú yến ẩm chẳng có gì là ngon lành họ cầm chắc trong yến tiệc xảy ra một cuộc tranh đấu nhưng mà họ không ngờ người ta chưa có nói đã đánh chưa hầm hè đã động thủ rồi mọi người nhốn nháo cả lên những tiếng dĩa bát chạm nhau loảng choảng đột nhiên có một tiếng chuông bong bong nổi lên hai hàng người từ trong nội đường đi ra kẻ cao người thấp chẳng có ai giống ai có người mặc võ sinh có người mặc áo bào rộng thùng thình mà số đông trong tay cầm những cái thứ khí giới kỳ lạ Một người mặc áo cẩm bào ra kiểu quan to của nước Tây Hạ lớn tiếng quát. Đây là nội điện trong Hoàng Cung, các vị không có được vô lễ. Nhất phẩm đường tệ quốc không có thiếu gì tài hảo thủ. Nếu như các vị cao hứng, từng người một đứng ra tỉ thí, chứ đừng có kéo bè đánh ẩu, không có được đâu. Bọn tiêu phòng đều biết nhất phẩm đường nước Tây Hạ là nơi chiêu tập anh hùng hảo hán thiên hạ và đã thâu nạp được vô số anh hùng hảo hán. Bọn ba thiên thạch lập tức ngừng tay. bát đĩa cùng đồ vật do bọn võ sĩ của thổ phồn liền tới, bên này chỉ đón lấy, để xuống, không có ném lại. Người mặc áo cẩm bào nhìn dương tử thổ phồn, dằn giọng nói, xin điện hạ, ra lệnh cho thuộc hạ ngừng tay đi. Tôn tạng dương tử thấy quần hùng trong nhất phẩm đường, ít ra cũng có đến dư trăm. Nếu mà họ trở mặt động thủ, thì mình sẽ lâm vào tình trạng quả bất địch chúng liền dẫy tay một cái cho bọn thủ hạ ngừng tay lại quang thượng thư bộ lễ nước tây hạ nhìn viên quang mặc áo cẩm bào chắp tay kính cẩn hỏi hách liên chinh đông không hiểu là công chúa nương nương có điều chi dặn bảo nguyên vị quang mặc áo cẩm bào chính là tổng quản nhất phẩm đường tên gọi là hách liên tiết thụ được phong làm chinh đông đại tướng quân năm trước y đã dặn bọn võ sĩ của nhất phẩm đường vào trung nguyên rồi bị mộ dung phục giả làm Lý Diên Tông tung hồng hoa hương dụ làm cho bọn này phải hôn mê Hách liền thiết thụ bị thua bỏ về Y đã được thấy A Châu giả làm tiêu phong và đoàn dự giả làm mộ dung phục bây giờ của tiêu phong thật và đoàn dự giả mà Y vẫn không có nhận ra bọn đoàn Diên Khánh Nam Hải Ngạc Thần cũng về đầu nhất phẩm đường vì họ có mục đích riêng không ngờ lúc này triều đình Tây Hạ Phái cho bọn họ canh giữ phía ngoài thành phụng cát là chỗ ở của công chúa. Hách liền thiết thụ, lớn tiếng đáp. Công chúa nương nương có chỉ dụ mời quý vị tân khách sau khi yến ẩm xong vào cả thư phòng bên ngoài thành phụng cát dùng trà. Các người nghe nói điều ồ lên một tiếng, dăng nghi công chúa ở thành phụng cát, đó là một điều ai cũng biết rồi. Nàng mời hết thảy mọi người đến đó dùng trà để chính nàng lưu ý lựa chọn bọn thiếu niên thấy thế ai cũng phấn khởi tinh thần có ý nghĩ như nhau dù là không có trúng tuyển nhưng mà cũng thấy được dung nhan công chúa người tây hạ thường đồn công chúa trăm nghìn vẻ đẹp thiên hạ vô song mình đến đây được thấy mặt của nàng thiệt là không có uổng một phen bạc thiệp dương tử nước thổ phồn là người nóng nảy nhất y đứng dậy nói ngày nào mà chẳng ăn thịt uống rượu bây giờ không có cần phải ăn uống nữa Chúng ta đi coi công chúa đã. Tám tên võ sĩ tùy tùng lên tiếng già dạ rang. Dương tử của nước thổ phồn nhìn hách liên thiết thụ nói. Các hạ dẫn đường cho bọn ta. Hách liên thiết thụ đáp. Dân xin mời điện hạ. Y quay lại chắp tay nói với Mộc Quyển Thành. Xin mời đoàn điện hạ. Mộc Quyển Thành giở giọng ồm ồm đáp. Tướng quân đi trước đi. Cả đoàn người do hách liên thiết thụ dẫn đường. Đi xuyên qua một vườn hoa rộng lớn rồi quanh co mấy dãy hành lang đến một trái núi non bộ. Mộc Quyển Thành bỗng thấy một người đi sát bên mình, nàng liền lướt mắt nhìn qua, bất giác khẽ la lên một tiếng kinh ngạc. Nguyên người này mình mặc áo cẩm bào, lưng đeo đai ngọc, chính là đoàn dự. Đoàn dự mỉm cười khẽ nói, đoàn điện hạ, chắc là điện hạ kinh hải lắm thì phải. Mọc Quyển Thanh hỏi, Công tử biết cả rồi sao? Đoàn dự cười đáp, ta có biết gì đâu, nhưng mà cứ trong kiểu cách này đoán ra được một hai phần, đúng là phiền cho đoàn điện hạ rồi. Mọc Nguyễn thành đảo mắt nhìn hai bên, xem có quan viên Tây Hạ nào đi gần không. Nhưng mà nàng chỉ thấy phía sau đoàn dự, có hai thanh niên công tử. Một chàng chừng ba chục tuổi, cặp lông mày xếp lên, trông ra vẻ là một người cao ngạo. Còn có một chàng nữa, dung mạo tuyệt đẹp. Mộc Quyển Thành chú ý nhìn lại, thì chàng thiếu niên xinh đẹp này do Dương Ngọc Yến cải trang. Mộc Quyển Thành tức giận nói: Đại ca, tệ thật, bỏ đi với Dương cô nương mà chẳng có báo ai một lời, để tiểu muội phải đóng vai này chứ? Đoàn Dự nói: Muội muội đừng có nổi nóng nữa, chuyện này nói ra dài lắm, Tiểu Huynh đã bị người ta quăng xuống giếng khô, cơ hồ chết đói ở đó rồi. Mộc Quyển Thành. Nghe đoàn dự nói vậy, gặp tai nạn thì hết giận ngay, dội hỏi. Ca ca có bị thương không? Tiểu muội coi vẻ mặt của đại ca tươi lắm mà. Nguyên đoàn dự ở đáy giếng đã bị cưu ma trí bóp cổ, hơi thở không thông rồi sao mới ngất đi. Mộ dung phục dán lưng vào thành giếng, đứng trên cao chỉ mong là cưu ma trí bóp cổ đoàn dự cho chàng chết đi. Dương Ngọc Yến mới liều chết, đánh cưu ma trí mà vẫn không có làm cho hắn phải buông tay trong lúc nguy cấp đột nhiên nàng há miệng ra cắn vào dai bên hữu của cư ma trí cưu ma trí chợt thấy quyệt khúc trì bị đau nhói nội lực trong người của hắn chạy tứ tung tràn ra ngoài từ lúc mà hắn đưa tay ra bóp cổ đoàn dự nổi tức bành trướng toàn thân như là muốn nổ tung rồi tự nhiên nội lực có chỗ tiết ra ngoài hắn cảm thấy trong mình khoan quái bàn tay của hắn nắm chặt cổ họng của đoàn dự cũng từ từ buông ra nên biết rằng nội lực của cưu ma trí cực kỳ thâm hậu thật là một bậc kỳ tài ít thấy trong võ lâm chỉ vì lúc giận công hắn phải ngưng tụ kinh lực không có cho rung chuyển nên tùy hắn đã đụng vào người của đoàn dự mà chu cáp thần công không có hút nội công của hắn đến lúc dương ngọc yến cắn vào quyệt khúc trì hắn giật mình kinh hãi quyệt tức quan mở rộng nội lực trong người của hắn tiết ra ngoài đã có đường thông ra Chân khí không có còn bị bế tắc nữa, ùn ùn tuôn vào người của đoàn dự không ngớt. Cưu ma trí, đang thần trí mê mang, nội lực của hắn sau khi mà toát ra mất nửa phần. Hắn mới tỉnh lại, giật mình kinh hãi la quảng. Ô trời, nội lực của mình cứ cuồn cuộn, bị gã hút đi mất. Chỉ trong vòng có một giờ nữa, mình sẽ biến thành phế nhân. Bây giờ phải phải làm thế nào đây? Hắn liền hết sức chống cự nhưng mà đã muộn mất rồi. Nửa phần nội lực của cưu ma trí đã bị hút vào trong người của đoàn dự, sự mạnh yếu hai bên trên lệch rất nhiều. Hắn không còn cách nào mà chống đối được, tùy hắn cố sức ngưng tụ mà không có tài nào ngăn trở nội lực thoát đi. Dương Ngọc Yến thấy mình cắn cưu ma trí có một miếng, hắn phải nới tay không có bóp chặt cổ đoàn dự nữa, trong lòng rất là an ngủi. Nhưng mà nàng thấy một tay cưu ma trí dẫn áp vào cổ của đoàn dự, nhưng không có chịu buồn hắn ra, nàng liền thò tay vào kéo hắn. Ngờ đâu bàn tay của cưu ma trí tựa hồ như đóng chặt vào cổ của chàng. Nàng muốn hết sức kéo ra, thế mà không có thể rút ra được. Dương Ngọc Yến là người hiểu biết những tuyệt kỹ của các phái võ mà nàng đoán mãi không ra chiêu thức của cưu ma trí, đây là công phu gì. Nhưng mà nàng kết luận đây không phải là một háo sự mà chỉ là yêu thuật tà pháp. Nhất định có hại cho đoàn dự cưu ma trí cũng nóng ruột Mong sao Dương Ngọc Yến Kéo được bàn tay của mình ra khỏi cổ đoàn dự Ngờ đâu Dương Ngọc Yến đột nhiên rung lên Rồi lập tức cảm thấy nội lực Trong người của mình không ngớt Thoát ra ngoài Không có cách nào ngăn trở được Nguyên đoàn dự lúc này đã mê man rồi Chu cáp thần công Không có phân biệt được ai là bạn Ai là thù Chẳng những là cưu ma trí bị hút mất nội lực nó còn hút luôn cả nội lực của Dương Ngọc Yến Một lát sau Cả Dương Ngọc Yến lẫn cưu ma trí Đều ngất đi Mộ Dương Phục hồi lâu Không có thấy tiếng tâm gì của ba người ở phía dưới Y gọi luôn mấy tiếng Cũng chẳng có thấy ai trả lời liền tự hỏi Phải chăng cả ba người chết rồi sao Y nghĩ vậy Mừng thầm trong bụng Y nhớ tới mối tình giữa Dương Ngọc Yến cùng với mình Không khỏi đau thương Sao Y chợt nhớ ra cái điều gì bất giác la lên. Ôi trời, chúng ta đã bị tảng đá phong tỏa miệng giếng, ba người kia còn sống thì cả bốn người hợp lực lại mày ra có thể thoát nạn, hiện giờ chỉ còn lại có một mình ta thì khó lòng mà thoát được. Các người muốn chết sao mà không chờ ra khỏi miệng giếng rồi hãy quyết sống mái chứ?" Y Toàn nhảy xuống để coi kỹ, bỗng nghe trên miệng giếng có tiếng người quyên náo, thành nằm phức tạp Dường như đây là bọn nông dân Tây Hạ. Nguyên bốn người lục đục ở dưới đá giếng từ nửa đêm đến bây giờ, trời đã sáng tỏ rồi. Những người ở trong làng đem rau cỏ vào thành Linh Châu đi ngang qua cái giếng này. Mộ Dung Phục nghĩ thầm, dù có kéo bọn này lại cứu mình, nhưng mà dĩ tất họ chuyển được những cái khối đá nặng đến mấy nghìn cân sao? Họ lai chuyển không được rồi, chắc lại bỏ đi. Âu là mình phải lấy lợi để mà giữ họ rồi. Nghĩ vậy y mới lớn tiếng gọi Tại hạ ở trong này Nếu như các vị cứu được tại hạ ra Tại hạ xin biếu ba ngàn lạng Để các vị chia nhau Tiếp theo mộ dung phục Cất giọng thè thẻ lời nói Trong này có rất nhiều vàng bạc châu báu Lẽ đương nhiên Ai có mặt ở đây cũng sẽ giữ một phần Mộ dung phục Còn giả giờ nói Đừng có để người khác nghe thấy nữa Vàng bạc châu báu tuy là nhiều Nhưng mà chia làm nhiều phần mỗi người sẽ được ít đi. Y vừa nói, vừa giận nội lực cho thanh năm truyền ra ngoài thật mạnh. Bọn nông dân nghe rất rõ, ai nấy đều kinh ngạc vừa mừng thầm. Họ mới súng vào hết sức dần khối đá ra. Khối đá tuy nặng, nhưng mà đông người hợp lực, cũng di chuyển được. Mộ dung phục không có chờ khối đá hoàn toàn chuyển ra khỏi cái miệng giếng. Y vừa thấy lộ ra một khe hở, đủ lách mình, liền trùng mạnh lên, đánh dèo một tiếng chui ra khỏi miệng giếng bọn hương nông giật mình kinh hãi ai nấy trố mắt ra mà nhìn cái người ở trong giếng chui ra ngoài chạy biến chớp mắt đã mất hút rồi bọn dân quê cứ ngỡ là quỷ thần tuy trong lòng sợ hãi nhưng mà họ nghĩ đến tiền tài thì lại nổi lòng tham họ mới tiếp tục dần mười mấy khối đá lớn sang một bên rồi mới dùng dây thừng thả một đại hán gan dạ xuống đáy giếng Người này vừa xuống tới nơi thò tay ra, mò một lúc lập tức đụng phải cùi ma trí. Trong lòng của gã vốn đã hồi hộp cho nên vừa sợ thấy người, tưởng là người này là thay ma. y mới sợ hết hồn. Dội giật dây cho người trên miệng giếng kéo lên. Mọi người vẫn không có nản lòng bàn tính một lúc rồi đốt một cành thông để xuống soi xem. Xuống tới nơi thấy ba cái xác chết nằm trong bùn lầy, không có nhúc nhích. Gã tưởng những thay ma này đã chết từ lâu rồi ngoài ra gã chẳng có thấy vàng bạc châu báu gì hết bọn dân quê coi nhân mạng là việc tài đình nếu để động tới tay của quan nhà biết đâu chẳng có bị khép vào tội lấy của giết người ai nấy đều sợ dở mật bỏ chạy chẳng mấy chốc đã thấy bọn ngu phu ngu phụ đồn đại những cái tin giật gần cứ mỗi đêm trăng tỏ bên giếng lại có ba người khắp mình bùng lầy lem lút hiện lên Ai nhìn thấy tất là mắc bệnh nhức đầu Phát nóng phát rét Cần phải mở đàn để mà tế tự Đến khoảng giờ ngọ Ba người mới dần dần tỉnh lại Người tỉnh đầu tiên chính là Dương Ngọc Yến Vì công lực của nàng kém khỏi Cho nên tuy bị mất hết Cũng chỉ có bao nhiêu Gia nàng cũng chẳng có tổn thương gì mấy Nàng nhớ tới ngay đoàn dự Lúc đó tuy trời đã vào ban ngày Nhưng mà đã giếng tối mò Nàng không có trông rõ chi hết Nàng đưa tay ra Sơ đụng phải đoàn dự, liền cất tiếng gọi. Đoàn Lan! Đoàn Lan! Không có thấy đoàn dự trả lời, nàng cho là chàng đã bị cưu ma trí, bóp chết rồi, liền gục xuống thay để mà khóc. Nàng ôm chặt lấy đoàn dự, vừa khóc vừa nói. Đoàn Lan! Đoàn Lan! Đối với tiểu muội tình thâm nghĩa trọng, tiểu muội chưa có một lần nào niềm nở cùng với đoàn Lan. Những mong sau đây, các nương nhờ bóng cây, đồng thời để báo đáp ơn chàng. Ngờ đâu, đoàn Lan lại chết vào trong tay của ác tăng chứ? Bỗng thấy cưu mà trí lên tiếng, Cô nương chỉ nói đúng có một nửa thôi, Ta tuy là ác tăng, Nhưng mà đoàn công tử không phải chết vì tay của ta. Dương Ngọc Yến cả kinh hỏi lại, Chẳng lẽ biểu ca của ta đã hạ độc thủ sao? Lòng giả quy độc ác đến vậy hả? Giữa lúc ấy, đoàn dự cũng tỉnh lại, Nghe tiếng Dương Ngọc Yến nói bên tai, Thì trong bụng rất mừng, chàng lại cảm thấy người mình như được nàng ôm vào lòng. Nên chàng không có dám nhúc nhích, sợ nàng phát giác đẩy mình ra. cưu ma trí lại nói tiếp, đoàn lang của cô nương chẳng những là không có mất mạng về tay của ác tăng, mà trái lại suýt nữa ác tăng đã bị uổng mạng về tay của đoàn lan rồi. Dương Ngọc Yến xa nước mắt nói, đến lúc này lão còn nói giỡn sao? Lão không có biết ta đây lòng đau như cắt hả? Sao lão không bóp cổ của ta chết nốt cho rồi, để ta theo đoàn lang xuống cửu tiền chứ. Đoàn dự nghe miệng của nàng nói, những cam thanh ân cần thấm thiết, trong lòng sung sướng vô cùng. Cưu ma trí tuy mất hết nội lực, nhưng mà tâm thần của hắn rất tỉnh táo, và kiến thức vẫn siêu phàm như cũ. Hắn nghe rõ đoàn dự, cố nín thở rất khẽ, biết ngay chủ dụng ý của chàng, liền mới thở dài nói, đoàn công tử ta nghĩ lầm rồi, Học cả 72 môn tuyệt kỷ phái tiêu lâm, suýt nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không được công tử, hút nội lực đi, thì ta phải phát điên lên mà chết. Bây giờ, tuy ta mất hết võ công, nhưng mà còn bảo toàn được tính mạng. Vậy, ta phải tạ ơn công tử, đạt cứu sống cho. đoan dự vốn là một người quân tử khiêm nhường Nghe cưu ma trí nói tạ ơn, không nhịn được liền nói. Đại sư, bất tất quá khiêm nhượng chứ. Tại hạ của tài đức gì, Dám tự nhận đã cứu được tính mạng cho đại sư? Dương Ngọc Yến, Đột nhiên nghe thấy đoàn dự lên tiếng, nổi mừng, Biết lấy chi cần, Nhưng mà nàng hiểu ngay, Chàng cố ý không có nhúc nhích, Để cho mình ôm lấy người của chàng, Bất giác thẹn đỏ mặt lên, Dối dàng đứng dậy, Tựa vào thành giếng cưu mà Trí nói, Lão Tăng đây, Tuy là đệ tử của nhà Phật, Nhưng mà lòng hiếu thắng, Mạnh hơn cả người thường. Kết quả ngày nay, Do cá nhân 30 năm trước mà ra Hỡi ơi Bây giờ còn biết nói sao được nữa chứ Đoàn dự Trong lòng hoang mang Không có hiểu được Dương Ngọc Yến Có giận mình không Chàng nghe Cư Ma Trí Nói mấy câu chán đời Bỗng sinh dạ đồng tình với hắn liền hỏi Sao mà đại sư lại thốt ra Những lời chán nản như vậy Lúc nãy trong người của đại sư khó chịu lắm Hiện bây giờ đỡ chưa Cư Ma Trí yên lặng hồi lâu không đáp Hắn ngấm ngầm, giận khí, quả nhiên là công trình mấy chục năm tu luyện đã bị mất hết trong một lúc. Nhưng mà hắn nguyên là một người đại trí tuệ, về Phật học rất sâu rộng, chỉ vì luyện nhiều nội công mà lòng hiếu thắng trở nên cực thịnh, đồng thời tấm lòng hướng về Phật sinh ra hững hờ. Bữa nay, ngồi trong cái đống bùn lầy, hắn tỉnh ngộ lẩm bẩm. Nhà Phật giới tham, giới sân, giới si, giới giọng mà mình đều đã phạm vào. Bữa này võ công đã mất hết Biết đâu đó chẳng phải là vật tổ điểm quả cho mình Biết cải tà quy chánh Hắn nghĩ lại từ đầu Tưởng đến những cái hành động trong mấy chục năm Mồ hôi toát ra đầm đìa Hắn vừa xấu hổ vừa đau lòng Đoàn dự thấy Cưu mà trí không có trả lời liền hỏi Dương Ngọc Yến Mộ dung công tử đâu rồi Ngọc Yến ồ lên một tiếng rồi mới đáp Biểu ca của tiểu mũi sao Ôi trời ơi suýt nửa tiểu mũi đã quên mất rồi. Đoàn dự nghe nàng nói đến câu suýt nửa tiểu mũi quên mất thì mừng rỡ quá. Chàng biết là trước nay nàng để hết tâm trí vào mộ dung phục mà hiện giờ hằng nửa ngày nàng không có nghĩ tới y nữa. Như vậy đủ tỏ là nàng trí thành để tâm đến mình thay thế vào con người của mộ dung phục ngày trước. Chương 138 vào giác phượng quần hùng khiếp vía Đoàn dự đang lấy làm khoan khoái trong lòng, cừu mà trí lên tiếng. Công tử là người nhân hậu, sau này tất được hưởng hạnh phúc dồi dào. Lão Tăng hôm nay xin cáo biệt, từ đây về sau xa cách ngàn trùng, e rằng khó có ngài tái ngộ. Cuốn kinh này xin gửi lại cho công tử, nếu khi nào tiện dịp, nhờ công tử trả lại cho chùa Thiếu Lâm dùm cho lão Tăng. Lão Tăng kính chúc cho hai vị nâng án ngang mày, trăm năm đầu bạc. Cư Ma Trí nói xong đưa cuốn dịch cần kinh giao lại cho đoàn dự. Đoàn dự hỏi, bây giờ đại sư định trở về thổ phồn sao? Cư Ma Trí đáp, cái đó chưa có nhất định. Lão Tăng hay đâu chầu đấy, về cũng nên mà không về cũng chưa có biết chừng. Đoàn dự hỏi, dương tử bên quý quốc đang đến Tây Hạ cầu thân với công chúa, đại sư không có chờ xong việc rồi hãy đi. Cù Ma Trí mỉm cười nói, Lão Tăng muốn làm người thoát tục Còn chen chân vào cái chốn bụi trần làm chi nữa Từ đây lão Tăng hạt nội mấy ngàn Tới đâu hay đó Lão nói xong cầm đầu dây rút thử Thì biết là đầu trên đã buộc vào một khối đá lớn Lão liền từ từ bám vào trèo lên trên cù mà trí nhân kỳ giác ngộ Sao quả nhiên thành một bậc cao tăng nước thổ phồn Đoàn dự cùng với Dương Ngọc Yến ngồi đối diện nhau Yên lặng không có nói câu gì Nghe rõ cả từng hơi thở Tuy hai người Ở chốn bùn lầy Trong lòng cực kỳ quan lạc Chẳng có ai muốn ra khỏi cái giếng khô nữa Hai người từ từ giơ tay ra Nắm lấy tay của nhau Tâm đầu ý hiệp Hai trái tim Cùng qua một nhạc điệu êm đềm Hồi lâu sau Dương Ngọc Yến lên tiếng Đoàn Lan Tiểu mũi e rằng Đoàn Lan đã bị thương ở cổ họng Chúng ta phải lên xem sao đã đoàn dự đáp ta chẳng có thấy đau đớn chút nào cả cần gì phải lên dỗ chứ dương ngọc yến dỗ dàng nói đoàn lan đã không có muốn lên tiểu muội cũng ở lại đây bầu bạn với chàng đoàn dự thấy điều gì nàng cũng theo ý của mình không có muốn phản đối thì chàng có ý chiều chàng cười nói nhưng mà để yến muội ngồi mãi trong bùn lầy há chẳng tội nghiệp sao rồi tay trái của chàng ôm lấy tấm lưng thon của dương ngọc yến tay phải kéo đầu dây. Sức mạnh của chàng vô cùng chỉ hơi chuyển mình một cái đã bay cao lên mấy thước. Đoàn dự rất lấy làm kỳ không có biết đâu mình đã hút thêm được toàn bộ công lực cưu ma trí. Hơn nữa, lòng chàng khoan khoái tinh thần phấn khởi cho nên khí lực gia tăng rất nhiều. Hai người ra khỏi giếng rồi ảnh dương quang chiếu vào mặt của đối phương trong rất lèm luốc. Hai người cũng hiểu là mặt của mình cũng vậy thì không khỏi bật cười. Chàng và nàng tìm đến chỗ khe suối nhỏ, để cả quần áo lội xuống nước tắm rửa, đồng thời giặt giũ quần áo cho sạch. Dương Ngọc Yến đã hết nội lực, may mà gặp tiết trung thu, trời chưa có lạnh giá, cho nên còn chịu đựng được khi mà dầm mình xuống nước suối. Hai người đầm đìa những nước ở dưới suối bước lên, lại nhớ đêm trước, đoan dự rớt xuống hồ. Cũng trong cái tình trạng này nhưng mà tâm tình lại khác hẳn, tưởng chừng như đã đổi sang cuộc đời mới. Dương Ngọc Yến nói, chúng ta trong hoàn cảnh này để cho mọi người ngoài trông thấy thì thật là thẹn chết đi được. Đoàn Dự nói, vậy chúng ta ở đây phơi nắng cho khô đi. Vậy thì chúng ta ở đây phơi nắng cho khô chờ đến tối hãy về Dương Ngọc Yến gật đầu khen phải rồi tựa vào bên tảng đá núi. Đoàn dự ngắm nghĩa nàng, thấy người của nàng đẹp như ngọc, tóc xanh như mây, trong lòng vui sướng khôn tả. Dương Ngọc Yến thấy tình lan ngó qua ngó lại, mặt thẹn đỏ bừng. Góc trời đông, mảnh gương Nga tròn giành dạnh mà sáng tỏ, từ từ đi lên ngọn cây tùng. Đoàn dự, đang lúc vui sai, chợt nhớ tới mộ dung phục liền nói. Yến muội hôm nay tâm niệm của ta được đền bồi, tưởng là thần tiên cũng không bằng. Nhưng mà chẳng hiểu biểu ca của nàng đến cầu hôn công chúa Tây Hạ, việc biết có thành công chứ. Dương Ngọc Yến, Nguyên đã nặng tình cùng với mộ dung phục. Mỗi khi mà nàng tưởng đến tâm sự của mình, đau lòng muốn tự tuyệt. Bây giờ nàng đã biến đổi tâm tình, nhưng mà đối với mộ dung phục, không khỏi có một chút lòng vấn dương. Nàng rất mong cho biểu ca lấy được công chúa Tây Hạ liền nói, Phải đó, chúng mình qua đó xem thử cái vụ này ra sao. Hai người mới lật đật đi về phía nhà tân quán. Khi mà tới ngoài cửa bỗng nghe trong bóng tối có tiếng người nói Các người cũng đến đây sao? Chính là thanh âm của mộ dung phục. Đoàn dự cùng Dương Ngọc Yến mừng rỡ đáp Phải rồi, té ra ca, ca cũng ở đây. Mộ dung phục hắn giọng một tiếng rồi mới nói Ta vừa mới đánh nhau với bọn võ sĩ thổ phồn hạ sát hơn 10 đứa. Chúng đã làm mất thì giờ của ta khá nhiều gã họ đoàn kia sao mà ngươi không tự mình đi dự yến nhờ một vị cô nương giả mạo làm gì chứ ta không có để cho ngươi giả quyệt đến thế đâu nhất định phải nói toàn cái vụ này ra đoàn dự ngạc nhiên hỏi cô nương nào mà lại giả trang làm tại hạ tại hạ thì không có biết gì hết dương ngọc yến cũng nói biểu ca đoàn lan cùng với tiểu muội vừa mới ra khỏi giếng nàng nói tới đây nhận thấy rằng mình đã nói dối vì nàng cùng với đoàn dự ra khỏi giếng còn quấn quýt với nhau bên suối nước hằng cả nửa ngày trời, thì không có thể nói là vừa mới ra được. Bất giác nàng đỏ mặt lên, may là trời đêm tối, mộ dung phục không có để ý, không có biết vẻ mặt của nàng bẽn lẻn. Y còn mãi để tâm, việc tới hoàng cung, nên Y cũng không có để ý tới nàng, đã hết bùng lầy, chứ không phải là vừa mới ra khỏi đáy giếng. Dương Ngọc Yến lại nói, Y đã nhận lời giúp cho biểu ca một tay để thành hôn sự với công chúa Tây Hạ. Tiểu muội được một vị công chúa nương nương làm biểu tẩu thì cũng nức lòng hả dạ lắm rồi. Mộ dung phục tinh thần phấn khởi hỏi Biểu muội nói có thật không? Mộ dung phục sau khi ra khỏi giếng khô đã gặp bọn võ sĩ thổ phồn rồi xảy ra một cuộc ác đấu. Tuy Y đắc thắng nhưng mà người đã mệt mỏi rồi Y về đến nhà của Tân Quán vừa đúng lúc bọn mộc quyển thanh tiêu phong ba thiên thạch đi ra mộ dung phục liền đứng nép vào chân tường để dò la động tỉnh, đồng thời tìm kiếm bọn đặng bách xuyên công giả càng để mà trụ tính kế hoạch thì đoàn dự dương ngọc yến về tới nơi mộ dung phục nghĩ thầm cái anh đồ gàng này quả nhiên nhất tâm muốn lấy biểu mũi của mình gã đã kết nghĩa anh em với tiêu phong hư trúc, nếu chịu chân tình giúp mình Thật sự rất được diệt. Bỗng nghe đoàn dự nói, Mộ Dung huynh là biểu ca của Yến Muội tức cũng là biểu ca của Tiểu Đệ. Biểu ca có việc gì, khi nào Tiểu Đệ đứng bên ngoài tự thủ bàn quan. Mộ Dung Phục cả mừng nói, Bây giờ chúng ta không có nên chậm trễ, phái người tới Hoàng Cung ngay mới được. Đoàn dự còn nghe mộ Dung Phục kể chuyện Mọc Quyển Thanh, cái dạng Nam Trang, liên đoán ra mọi sự. Chàng nghĩ rằng, mình đã mất tích rồi bọn ba thiên thạch chu đan thần vì đã dân mệnh của phụ dương không biết phải làm thế nào đây trong tình trạng cấp bách họ đành phải nhờ mọc quyển thanh cải trang thay mình đi cầu thân ba người về đến trụ sở của mộ dung phục bọn đặng bách xuyên thấy công tử trở về mừng rỡ khôn xiết ai nấy đều hấp tấp thay đổi y phục đoàn dự không có muốn rời xa dương ngọc yến mộ dung phục đành bảo dương ngọc yến giả trang cùng đi vào cung lúc ba người dẫn bọn đặng bách xuyên công giả tràng bao bất đồng phong bà ác đến hoàng cung cửa cung đã đóng rồi mộ dung phục khi nào mà chịu thôi liền mới đi vòng ra phía ngoài tìm chủ vắng vẻ nhảy qua tường mà vào phong bà ác nhảy lên đầu tường gã đưa tay ra nắm lấy tay của đoàn dự đoàn dự tay trái ôm lấy dương ngọc yến nhảy tung lên một cái Chàng đưa tay phải ra, định nắm lấy tay của phòng ba ác. Không ngờ, vừa nhảy một cái, hai người đã vượt cao khỏi đầu của gã, đến ba bốn thước, rồi mới từ từ hạ xuống nhẹ nhàng, như chiếc la rơi, không một tiếng động. Mộ dung phục nhảy vào bên trong tường rồi. Trên mặt tường là phòng ba ác. Ngoài tường còn có đặng bách xuyên công giả càng. Cả mấy người nhìn thân pháp của đoàn dự khẽ la lên. Ú trời, khinh công tuyệt diệu chỉ có bao bất đồng không phục nói ta cũng coi bình thường thôi mấy người nắp cả vào trong ngự qua diên để ý dò xem ngự cung ở phía nào đặng mà kiếm cách trà trộn vào ngờ đâu bữa nay ngự yến chỉ trong khoảnh khắc đã giải tán rồi những thiếu niên đến cầu hôn nghe lời mời của văn nghi công chúa đều đưa nhau vào thanh phụng cát uống trà bọn đoàn dự mộ dung phục dương ngọc yến đang ở trong giường hoa thì gặp được mộc Yến Thành. Bọn tiêu phong, ba thiên thạch, thấy đoàn dự bình yên trở về, vừa kinh ngạc, vừa mừng thầm. Mọi người mới khẽ bàn định. Việc cầu hôn bữa nay rất là đông người. Vị tất, nước Tây Hạ đã biết rõ chân tướng từng người. Vậy cả đoàn cứ trà trộn vào thanh phụng cát, rồi sẽ liệu. Bây giờ, thấy chính đoàn dự đến đây, càng không có sợ tiết lộ cơ mưu. Thấy người liền tiếng giao ngự qua viên, Xa xa đã nhìn thấy một tòa lầu cát trong cái đám cây hoa rậm rạp. Bên lầu có treo hai ngọn đèn lồng rất trang nhã. Hách liên thiết thụ dẫn mọi người vào đến cửa lầu giọng dạc lên tiếng. Dài khách tứ phương đến ý kiến công chúa. Cửa lầu vừa mở, bốn tên cung nữ đi ra. Trong ta có mỗi cô đều xách một chiếc đèn lồng. Sau cùng một vị nữ quan mình mặc áo tía tóc buông rủ lên tiếng. Các vị từ xa đến đây thiệt là cực nhọc. Công chúa mời các vị tiến vào thanh phụng cát dùng trà. Tôn Tản Dương Tử đáp, Hay lắm, hay lắm, ta đang khác đây. Vì muốn được ý kiến công chúa, Thì dù có đi xa đến đâu cũng chẳng quan tâm, Làm chi có chuyện cực nhọc chứ. Vừa cười lớn, vừa hiên ngang đi vào. Hắn lướt qua mặt của mấy cung nữ mà tiến. Mọi người cũng tranh nhau kéo vào, để tranh chỗ ngồi thuận tiện càng gần công chúa càng hay trước thành phụng cát là một tòa đại sảnh dưới thềm trải đệm gia cừu rất dày ở trên mặt đệm thiêu hoa ngũ sắc trông rất rực rỡ những cái bàn trà được bày thành hàng tề chỉnh trên bàn có những hộp đầy nắp bên cạnh hộp đều đựng một đĩa hoa xanh đựng kẹo mức cùng với các thứ điểm tâm ngoài ra còn có một chiếc bàn tròn phủ khăn gấm Mọi người đều tưởng đây là chỗ ngồi của công chúa liền tranh nhau đến ngồi gần Đoàn dự cùng Dương Ngọc Yến dắt tay nhau ngồi vào chiếc bàn nhỏ ở góc sảnh đường thì thầm với nhau không hiểu nói gì Mọi người đều an tọa rồi dị nữ quan cầm dùi đồng nhỏ bé gõ vào một tấm bạch ngọc tiếng len kèn ba tiếng trong sảnh đường yên lặng hẳn lại cả đoàn dự cùng với Dương Ngọc Yến cũng không có nói nữa lặng lẽ chờ công chúa đi ra lát sau nghe tiếng ngọc bội len keng tám tên cung nữ mặc áo màu lục từ nội đường đi ra đứng hai bên hồi lâu sau một thiếu nữ mặc áo màu xanh lạc thoang thoắt đi ra mọi người mắt sáng rực lên chăm chú nhìn thiếu nữ thiếu nữ thân hình mảnh dẻ cử chỉ nhàn nhã dung nhàn cực kỳ xinh đẹp mọi người đều khen thầm trong bụng người ta đồn giang nghi công chúa nhan sắc dù sông quả nhiên giành bất hư truyền tôn tạng dương tử và bọn mộ dung phục đều lẩm bẩm lấy được cô vợ như nàng thiết là chẳng ủ một đời rồi mộ dung phục còn tự an ủi mình ban đầu mình tưởng giang nghi công chúa dung mạo tầm thường nhưng bây giờ xem ra nàng dường như có kém biểu mụi một chút nhưng mà cũng giàu hàng mỹ nhân chọn trong muôn người chưa được một Thì ra mối lo của mình đã quá thừa. Thiếu nữ từ từ bước tới trước cẩm đồn, khẽ khom lưng thi lễ, ai nấy trầm trồ khen ngợi. Thiếu nữ thái độ nghiêm trang, cặp mắt thủy chung, không có chăm chú nhìn một ai, tỏ ra là một vị khuê nữ cao quý, thủ lễ. Do đó dù là một người gan dạ đến đâu, không có ai dám lên tiếng vì sợ làm kinh động công chúa. Hồi lâu sau, thiếu nữ mặt đỏ lên, cất tiếng nói, Bằng một giọng nhỏ nhẹ Công chúa nương nương Có quấn dụ Liệt dị giai khách từ xa đến đây Thanh phùng cát Rất lấy làm xấu hổ Không có trà ngon đại khách Xin mời chư dị Tùy tiện uống trà đi Mọi người nghe nàng nói Đều rung lên ngơ ngác nhìn nhau Có người không có nhịn được la thầm Ôi chết chưa Té ra không phải là công chúa Mà chỉ là một cung nữ hầu cận nàng Nhưng mà rồi lại nghĩ rằng Cung nữ mà còn đẹp như thế, công chúa khỏi cần phải nói rồi. Tôn Tạng dương tử lên tiếng, té ra, không phải là công chúa, vậy mau mời công chúa ra đây, đến thịt béo rượu ngon, ta còn chẳng có thiết ăn, đừng nói là trà ngon nữa. Cung nữ đáp, chờ các vị dùng trà rồi, công chúa nương nương sẽ có quấn dụ. Tôn Tạng cười nói, hay lắm, hay lắm, công chúa nương nương đã có lệnh, vậy ta phải kính cẩn tuân theo. Gã nói xong, mở nắp ra, nghiêng cái bình nước đi, cho nước thanh trà cùng với bả đều chảy vào trong miệng. Gã nuốt ừng ực, miệng tóp tép nhai bả trà. Nguyên là ngày xưa, người thổ phồn uống trà rồi mới lấy cả trà nhai nuốt đi. Vậy đây là phong tục của nước thổ phồn, không phải là tôn tảng dương tử, vô lễ hay thô tục. Tôn tảng, chưa nuốt hết trà, cầm cái bánh điểm tâm, đút cả vào trong miệng, nhai nhòm nhàm nói. Ta đã tung lệnh ăn uống xong rồi, cô vào mời công chúa ra đi. Ả à, cung nữ dạ lên một tiếng nhưng mà vẫn không có chuyển mình, ả à, còn chờ cho mọi người ăn uống xong đã rồi mới đi thông báo. Các bạn vừa nghe xong tập 69 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thần ái chào tạm biệt.